0: e v e want to make hardware? No, that's one thing that we decided not to do. 各位好，欢迎收听八八屋。今天咱们一起聊聊微软的游戏业务。聊这个话题的直接起因呢，是节前我刚看完了一部纪录片，是微软为了庆祝 Xbox 诞生二十周年和电视台联合制作的一部纪录片，一共有六集。纪录片请了很多在职、离职的员工和高管。讲了不少 Xbox 和微软游戏业务的内幕故事，沿着十年线的发展顺序，一直讲到近两年 Xbox 发生的巨大变化，很好看。这个推荐大家都看一下。在这个纪录片里，微软呢还是比较坦诚的，也反思了过去的一些错误。这两期节目里，我聊的很多故事都来自这部纪录片。纪录片的链接在官网和 B 站都有，我会放到 show notes 里面。想聊微软游戏业务的另一个原因呢，是前不久微软花了687亿美元现金收购了动视暴雪，将成为全球第三大游戏公司。我比较有感触的一点是呢，观察到大多数人对微软还停留在一个刻板印象里，是一家被谷歌、苹果按在地板上反复摩擦的移动互联网时代的失败者。包括我自己，甚至很多科技行业。互联网行业的朋友也一样，微软在中国的业务其实也没什么存在感，只有少数业内人士对它的云服务算比较了解吧。所以大家对市值超过两万亿美元的微软有什么新变化？没什么感知，也不太关心。去年微软可是一度超过苹果，成为全球市值最高的上市公司。所以借这个机会，我想从游戏这个角度来看看微软这几年发生了什么变化。为什么能成功开发出 Xbox 这样软硬一体的产品？又为什么推出了像 Xbox Game Pass 这样的游戏订阅服务？梳理一下微软 Xbox 业务背后的商业逻辑。因为这部纪录片的时间跨度很大，微软的游戏业务前后发生了很大的变化，所以内容特别多。呃，我发现想用一期节目全部讲完，需要录特别长的时间，所以我把它分成了两期。这样听起来能方便点吧，也不会听得太累。每期节目呢，我也会把重点内容标注出时间戳，放出来，方便你直接选听喜欢的部分。看完这部纪录片，我回过头来看，觉得威尔这家公司能在内部诞生 Xbox 这样一个硬件产品和游戏业务，其实是有很大的偶然性，也有很大的必然性。接下来呢，我会从两个视角和你来聊聊 Xbox。诞生的这种偶然性和必然性，一个是自下而上的视角，一个是自上而下的视角。咱们先从自下而上的视角说起吧。Xbox 诞生的时代背景已经是1999年了 ，Windows 95让微软大获成功 ，Intel 组合在这个科技行业里边呼风唤雨啊，全球的个人电脑市场里 ，Windows 的市场份额差不多超过 90%。以至于当时的美国司法部想要拆分微软，提出了反垄断的诉讼。当时微软内部有一个团队叫 DirectX， 这是个什么部门呢？就是在 Windows 之前啊，程序员都是用这种 DOS， 也就是 m i 命令符形式来编程开发。Windows 之后呢，电脑就进入了图形界面时代，呃 ，PC 电脑吧。微软呢就专门做了一套为多媒体和游戏开发的 API 集合打包。整个的一套 API 呢，就统称叫做 DirectX。在九九年、2,000 年那会儿，有电脑同学应该对 DirectX 的 icon 很熟悉，就是一个黄色的那种核辐射警告标。那时候你安软件、装游戏，经常需要安装最新版本的 DirectX 文件。DirectX 团队里面有四个人，就是特别喜欢游戏。哎，不对，不能叫喜欢，叫热爱。就他们的重要工作之一，就是帮助开发者为 Windows 开发游戏。这个 Direct X 太拗口了，下面咱们就管它叫 D 小组吧。D 小组这四个人呢，已经在 Direct X 平台上搞出了一套软件工具，实现了 PC 游戏开发的标准化。这时候呢，四个人发现 Windows 加 Direct X 已经成了一个开发者们都喜欢的游戏开发平台。软件开发平台已经是现成的了，如果呢再搞一个硬件的架构，就能有一个可以充分发挥多媒体性能的游戏盒子。靠这个游戏盒子呢，开发者能做出更好的游戏，玩家呢能享受到更好的游戏体验，而微软呢则有机会成为像索尼、任天堂一样的游戏巨头。所以 D 小组决定开始行动，去说服微软的高层投资开发一款 PC 架构的游戏主机。也就是这四个普通的微软员工，真正促成了 Xbox 游戏主机的诞生。不过因为他们的级别比较低啊，也接触不到什么高层，他们就想了个野路子，就到处去开会，哪儿有高层参加的会，他们就赶过去，跟大家讲他们的游戏主机想法。结果呢，也没什么人认可他们，一堆白眼儿。因为当时 Windows 和 Office 两大产品如日中天。做软件的利润率是非常高的，那时的微软呢被称为是全世界最赚钱的公司，很多高管根本就看不起游戏业务，有的高管也根本不理解为什么还要去做硬件，居然想用 Office 赚来钱去做游戏机，这不开玩笑吗？总之 ，D 小组这第一次努力就失败了，自己的这个特别好的想法没有得到别人的认可 ，D 小组的这些小伙子们也没有怨天尤人。这吐槽这届微软高管不行，不高兴当然归不高兴，但也非常清醒的看到了现实。就微软这么大一家公司，改变自己的战略方向肯定不是一件小事不可能因为几个年轻的员工跟大家讲一讲想法就能推动，所以他们也没灰心，就继续想办法怎么来去推进这个项目，获得别人认可。那既然测试过这种无头苍蝇到处乱闯的野路子没效果，那就得想新办法。呃，他们就先说服了一个大牛程序员一起加入，大家一起想来办法。这个大牛呢叫 n i g h t Brown， 在微软是个软件架构师，后面就叫他大牛吧。这大牛呢做事有一套自己的方法，他加入之后的第一件事就是把大家召集在一起，先给这个游戏主机的项目起个正式的代号。呃，为什么要起个代号呢？因为。做游戏主机的逻辑啊，它是需要去解释阐述的，不是几句话就能简单说清楚。所以给项目起一个清晰明确的代号呢，才能把这个想法简单的植入到别人头脑里面，让它生根发芽，便于他们的理解、记忆和调用。D 小组的起名方法很简单啊，就是先定义清楚这个项目的目的，然后从关键字里面找灵感。他们要做的是一个什么东西呢？简单来说，就是一个以 PC 架构为硬件平台。Windows 加 DirectX 为软件平台的游戏盒子，最后这个游戏主机的项目就定为 DirectX Box。那大家都听到啊，这个我念这个名字的时候特别拗口。这还不是因为我是一中国人，这个说英语不流畅。这个美国人他念这个也拗口也别扭，所以大家最后一致同意，咱们干脆简短一点吧，直接叫 Xbox。这个就是 Xbox 名字由来。大牛加入之后的第二件事啊，就是组织大家写了一份详细的商业计划书。他们把 Xbox 为什么拥有巨大的商业潜力等等方面都进行了完整的分析，把自己的想法有理有据、完整的写清楚，这样才能让别人感兴趣、好理解，进而获得别人的认可和支持。大牛加入之后做了第三件事就是帮 Xbox 这个项目找更多的支持者。因为大牛刚才提到的，他是软件架构师，就这个职位在微软其实还挺重要的。平时要花大量的时间跟很多团队打交道，所以大牛的人脉关系非常广，对微软复杂的人员结构也门清。就他能直接告诉这些小伙伴们，下一步应该给谁打电话，或者应该跟哪个部门的谁谁谁聊一聊。感觉这个大牛的加入是一个关键节点，让 Xbox 这个项目升级到了一个新的阶段，大家开始有章法的去做事。呃，努力去争取更多的支持，获得支持的可能性就变得更高了。这时候，微软内部其实有一个人是 D 小组最需要去争取的。今天回过头来看，他也是 Xbox 诞生的关键人物。这哥们儿就是微软游戏工作室的负责人，叫 Ed f r e s s 后面叫他艾德吧。他负责呢就是微软自己开发制作游戏的部门。这艾德。不光人长得帅，年轻时候长得特别像那个《成长版鸟》里的 Ben， 就他的人长得帅，经历也挺传奇的。高中的时候呢，就自己开发了第一个游戏，还赚了钱，就是能正式卖销售的那种游戏。他到了微软呢，是从一名实习生做起，一直干到在 Office 团队里面担任重要的职务。但到了1995年，他决定离开 Office 团队，去负责微软的游戏工作室，给 PC 开发游戏。当时这个部门只有二十几个人，也就算个开发小组，是一个非常小的团队。这公司里边很多人就不理解啊，就是说哥们儿，你这不是断送自己的职业前途吗？艾德自己回忆呢，也说，当自己真到了这个小团队的时候，就能感受到这种落差，从 Office 到一个游戏开发小组的落差。之前别人对他苦口婆心的劝说，说的都是对的，就是微软并不重视游戏开发这个事儿。但他也说自己其实一点都不后悔，因为呢。游戏是他真正热爱的事他相信自己把游戏做好，同样可以推动微软向前发展。艾德和微软游戏工作室第一次证明自己呢，就是靠做出了著名的《帝国时代》。这是我这代人啊，当初非常火的游戏。《帝国时代》成功之后，艾德借势做大做强，就是收购了好几个游戏工作室，并且开始做游戏发行的业务。这就让微软在游戏行业逐渐有了一些地位和影响力吧。呃，去年第四季度，微软还发了《帝国时代四》，这个 PC 时代才能玩，在主机上玩不了。就是也没想到很受欢迎，估计有很多怀旧的玩家吧。就艾德他接管了这么小一个游戏开发团队，把它做成了一个能赚钱、在行业有影响力的一个业务，所以他用成绩获得了比尔·盖茨的信任。在公司还是挺有影响力的。艾德当然并不满足于开发几款游戏、代理发行几款游戏。Xbox 这个项目呢，让他看到了一个可以改变行业格局的机会。不论对微软来说，还是对他的团队，都能通过 Xbox 在游戏市场获得更大的成就，所以他就愿意支持这个项目。得到了艾德的支持，对 D 小组来说是一次重大的胜利。之前 D 小组这几个小伙子其实就都是普通员工嘛。在微软这样一个大的公司里面，没有政任何的政治影响力。他们的最终目标呢，就是做微软自己的游戏主机这件事儿，已经大到必须通过比尔·盖茨同意才行。所以，从他们到比尔·盖茨距离非常非常遥远啊，就是距离说服盖茨还有很长的路要走。但是，艾德的加入已经算是向前迈出了很重要很大的一步。几个热爱游戏的普通员工。努力去推动微软用软件平台加游戏主机这样的软硬一体的方式进入游戏市场，这个呢就是一条自下而上的故事线。接下来咱们讲讲微软公司自上而下的这条故事线。不久之后呢，这两条故事线会交汇在一起。先简单说一下美国的游戏主机市场格局吧。1 9 9 9年的时候啊，索尼已经凭借 PlayStation 的成功。打破了之前任天堂的垄断地位，呃，当时算是双巨头的市场格局吧。1999年3月，索尼发布了 PlayStation 2， 一大卖点内内置了 DVD 光驱。索尼希望用户们不仅能和朋友们一起玩游戏，还能一起看电影。它大力宣传的卖点就是 PlayStation 2是最好的多媒体娱乐设备，将会占领客厅。索尼还公开说 ，PS2 将会取代 PC。这样的说法，就是对微软来说，就相当于宣战了。之前媒体还有过传言报道，啊，就是说盖茨其实亲自到日本的索尼总部游说过，希望索尼可以在 PlayStation 里边使用 Windows 作为操作系统，然后被索尼拒绝了。就是理由很简单，就是我们都看到之前 IBM 的下场了，对吧？你变得这么风光，所以我们不可能使用你的 Windows。当然这是传言了，所以。索尼这一系列操作啊，让微软就紧张起来了。索尼当时是家电巨头，有电视、有家庭音响、随身听、DVD 播放机、d v 数码，旗下呢还有内存芯片的业务，就是非常完整，距离消费者非常近。所以微软上上下下都认为索尼是个非常严重的威胁。公司开始担心一件事情啊：如果索尼真的占领了客厅，那微软应该怎么办？于是大家就说，咱不能老是担惊受怕呀，这个得想个应对的办法。盖茨每年呢都会安排一次高管的战略思考周，就是他带着微软的这些核心高管团队，呃，住在一个酒店里边，大家一起花好几天讨论微软的战略目标，脱离开日常的一些琐碎的业务吧，集中精力讨论战略。他们的流程是什么样呢？就是在一个大会议室里边，每个高管呢都有一个小白板。他们就在小白板上写出一个自己认为微软面临的最严峻挑战是什么，然后每个人一边举着自己的小白板，在会议室里来回走，同时呢也看别人的白板上写的挑战是什么，然后所有人投票选出他们认为最重要、最应该一起去解决的那个挑战。根据投票结果，大家坐下来一起讨论应该怎么应对这个大挑战。1999年这次战略讨论会。包括盖茨本人在内啊，很多人都投票给了微软硬件负责人 Rick Thompson。这哥们儿写的是什么呢？他的白板上写说，如果索尼联合了有线电视公司、电信运营商一起来打微软，咱们应该怎么办？就是因为在当时这有线电视公司啊，还有这些电信运营商要提供一些互联网接入啊、电话呀、啊，这些公司都很有钱，而且索尼也一样。就是他们都有大量的这种用户的触点，有用户又有钱。如果这几家公司联合起来，就真的有可能让游戏主机打败 PC， 占领客厅。这对 PC 阵营来说是一个会是一个非常大的打击。接下来呢，这个微软高管们就进行了激烈讨论，各种分析游戏主机的利弊啊，怎么跟索尼竞争啊，大家一块争论了两个小时，也没什么可行性的结论。盖茨呢就及时叫停了，他就让刚才写下这个挑战的那个硬件负责人叫 Rick Thompson， 把公司里边那些懂游戏的员工聚在一起，听听他们的想法，应该怎么去和索尼竞争，微软应该怎么做游戏。所以后来，包括 D 小组在内啊，微软里所有跟游戏相关的团队就被召集在一起。在这次会议上 ，D 小组一战成名，就因为当别人还在头脑风暴、各种观点输出的时候。D 小组直接拿出一份观点明确、结构清晰、计划详尽的 PPT， 标题是“打造 Windows 娱乐平台”，这就是他们之前写好的商业计划书。于是 D 小组脱颖而出，直接获得了向盖茨汇报游戏主机战略的机会。但是参加这次汇报的团队可不是只有 D 小组，就他们发现原来自己有一个非常厉害的竞争对手。是 Windows C E 团队，这两个小组呢要当着盖茨面直接竞争，谁说服了盖茨，盖茨就把游戏主机项目的开发权交给谁。这种 P K 当时在微软是挺常见的，就是两个都很棒的团队互相竞争，胜者拿到业务，这是盖茨常用的一个策略。国内很多科技互联网公司里边也经常会看到这种内部竞争。说一下 V C E 团队吧，他们凭什么能进决赛呢？ VCE 其实是一个嵌入式的操作系统，简单来说吧，就是把 Windows 做得更精简，让它能够运行在掌上电脑、游戏主机这样的硬件设备里边。像柜员机、机顶盒，还有一些工业设备里面装的都是 VCE。后来随着移动设备越来越重要啊 ，VCE 变成了 Pocket PC。当然这这就是后话了。实际上 ，VCE 团队之前已经跟世嘉一起合作开发了一个游戏主机，叫 Dreamcast。Dreamcast 里面跑的呢，就是集成了 DirectX 的 VCE。VCE 自己还有一个强大的硬件小组，里边一些成员啊，之前参与了松下的游戏主机 Real 3D O 的开发。虽然松下这台主机最后惨败啊，都没什么人听说过他名字，但 3D O 毕竟是一款正式的游戏主机产品，所以 VCE 这个团队既懂软件操作系统，又懂游戏主机硬件，还有主机合作开发的经验。这样就让他们获得了很多高层的认可和支持，他们就觉得这事儿理所应当，就应该让 Windows 一干啊。当然，从纸面上来看，确实是，就是他们的这个团队相关经验过于丰富了。再来看 D 小组这几个年轻人，其实只能算是游戏的狂热爱好者，他们根本没有游戏主机的硬件经验，只不过呢做过一些游戏开发的工具。所以从纸面上来看，两个团队的实力差距相当的悬殊。能让这两个团队来 PK， 我觉得这当时也能看出还算年轻的微软它好的一面、积极的一面，就是在一场决定公司战略方向的竞争里边，评判的标准并不是只看谁在相关的领域更有经验，而是看哪个方案最有说服力，能够打动比尔·盖茨。有丰富经验的团队可能会获胜，但有好的创新创意也有机会。开会当天啊，先是 i n c e 团队登场。就他们就拿出了一个非常常规、特别稳妥的方案。他们之前不是做过 3DO 游戏主机嘛，所以呢，他们就想让微软做一台升级版的 3DO。换句话说呢，呃，要造一台跟 PlayStation 差不多的游戏主机，只不过里面用的软件是 WinCE 加 DirectX。然后是 D 小组出场，他们的方案和保守的 WinCE 恰好相反。他们认为微软必须做出一台和别人很不一样的游戏主机，因为市场上已经有像任天堂、索尼这样很受欢迎的主机，微软作为一个后进入者，必须颠覆原来的规则，得做一些之前主机做不到的事儿，做一些索尼、任天堂不敢做的事儿、呃，绝对不能模仿现有的主机产品。所以在他们的 Xbox 方案里边啊，有两个非常重要，当时其他主机都没有的设计。第一个是 Xbox 要装个硬盘，这个硬盘呢，不仅能用来存储游戏进度，还能让玩家存储更多的游戏数据。当时 PlayStation 要想保存游戏进度啊，需要插一块外置的存储卡，应该是类似于 Memory Stick 这样的存储卡。我记得当时是要会标配一张八兆的卡。而第二个独特的设计呢，是 Xbox 一定得装网卡，这一方面呢。呃，能让玩家连接互联网玩游戏。另一方面，几台游戏主机之间可以用网线直接联网对战。联网呢，是这个 Xbox 的核心 DNA， 让玩家和玩家通过游戏连接在一起。虽然当时还是在用调制解调器拨号上网的那个年代啊，但是 D 小组认为，宽带互联网的时代很快就会到来。现在开发一台主机不能只看眼前，要开发一台几年后还能赢的设备。从这两点就能看出啊地小组不仅对市场和技术的发展趋势有很好的判断，而且还用了以终为始的这种思考方法，不是只盯着眼下这点事儿。根据你要实现什么样的目标，战胜什么样的对手，需要什么样的条件，然后倒推到今天你要做什么样的事情，这个是属于战略级别的思考了。相比之下呢 w i n C 的方案就有点僵化和保守，他们就是我现在有什么。我会什么，我就去干什么。我手里有把锤子，看什么都是钉子。D 小组呢，则是先确定好目标究竟是什么，那我现在就朝着这个方向去努力，不管我会不会，不会的都可以学，但是要朝着这个目标去前进。我觉得这是一个很重要的思维模式的差别。其实很多成功的企业家用的就是 D 小组这种思维模式，比如埃隆·马斯克。他可并不是因为自己是个火箭专家才创建的 SpaceX， 在创建 SpaceX 之前啊，他其实一点火箭技术都不懂。Elon Musk 是因为先确定了移民火星这个目标，然后倒推用谁班的技术和工具可以实现火星移民，然后再确定了可回收火箭的技术路线。说回来啊，这个总结一下两个团队的游戏主机方案。w i c e 团队是要做一台符合当下主流标准的主机，而 D 小组是要做一台顶配 PC 架构可以联网的主机。然后俩团队谁都看不起对方的方案，就互相指责对骂，会议室里边就吵成一团。这时候，这个 D 小组几个小伙子回忆当时的心理活动特别有意思啊，就是大家都知道那个年代呢，盖茨的坏脾气是很出名的，别看文文静静戴个眼镜但他作为一个智商非常高的成功的公司创始人，一旦他认为某个员工他的工作汇报特别的愚蠢，就会一边大骂这个员工，一一边把人给赶出去。D 小组的小伙子们呢，当时觉得自己方案太牛了，特别有创意，就盼着盖茨听完 w i n c e 毫无新意的方案之后，觉得这也太傻了吧，直接把 w i n c e 那帮人给骂出去。但现实完全出乎他们的意料啊，盖茨当时的反应很平静。听完两个小组的汇报之后呢，他就是坐在椅子里，往后一靠，自己一边挠下巴一边认真的想了一会儿，然后慢慢说：“我觉得两个团队都提出了一些好的想法，也是非常温吞一碗水端平啊。”D 小组年轻人们听到这儿的心里一沉，就意识到说 ，VCE w 的方案可能没有自己想的那么糟，而自己的方案显然没有真正打动盖茨。但他们还有最后一招，他们拿出了一台 demo 样机，把它摆在了 g 盖 s 面前。这台样机是地小组在汇报前花了一星期的时间，熬了好几个通宵，大家一块做出来的。他们找了一块笔记本电脑的主板，拆掉了零零碎碎不要的零件，改写了 BIOS， 给主板还套了一个游戏主机的外壳，然后用胶带固定好一套游戏手柄，最后呢，又魔改了一套 Windows 装进去。这个样机的外壳上呢，还装了一个特别丑的计时器，能显示 Windows 的启动时间。然后有人按下电源键，这台样机花了三四秒就完成了启动。就这时候，谁都没想到啊，比尔·盖茨一下就嗨了，几乎隔着桌子就跳起来了，倍、呃、儿激动。这当年用过 Windows 95电脑的朋友们应该都知道啊，就是那时候，一方面因为电脑本身的性能也不强，另一方面呢 ，Windows 本身的设计原因。开机先自检一遍 BIOS， 然后启动 Windows 蓝天白云，加载各种驱动，然后嗯看到桌面了，呃还得等一会儿，先看那个鼠标的光标从漏斗变成正常，整个过程大概得有个四五分钟吧，电脑才能启动好。所以当盖茨第一次看到 PC 电脑还能瞬间启动的时候，一下就嗨了，就别的也不管了，就不断的让这帮小伙子把电脑关了再启动一遍，关了再启动一遍。反复看这个瞬间启动的这个显示，特别的兴奋。盖茨过完瘾之后啊，环顾一圈，看了其他高管，然后发出了一个灵魂拷问：“说咱们的 Windows 为什么不能像这样启动呢？”然后现场大家面面相觑，没人出声，陷入了沉寂。不过 D 小组还专门准备了一个 PlayStation 的游戏模拟器，他们把一张 PS 的游戏光盘直接塞进样机，然后屏幕上。瞬间就出现了古墓丽影、清晰艳丽的游戏画面。这个画面一出现 ，D 小组之前所有那些 PPT 文档、商业分析，在这一瞬间都变得非常具体、非常真实，变得可行起来。这个盖茨一下就被打动了，很多在场的高管在这一瞬间也被打动了。这时候 ，Windows CE 团队已经非常绝望了就是他们使出了最后一招，抱怨不公平。说说这不公平啊！我们哪知道还能做样机？早知道我们也做了。这个明显是对 D 小组有利，然后他们就被现场一个高管的一句话给怼回去了。别人说没人告诉 D 小组也做样机啊，但是人家自己主动做了。这句话我就觉得怼的特别好，在当时那个场景之下。我们看 D 小组啊，他在关键一战带来的除了 PPT， 还有一台样机。这台样机表现非常神奇。帮他们赢了这场竞赛，这作为一个创业故事，这是非常生动的一刻。你做的永远要比人多一点。得到盖茨的认可之后呢，大家都以为接下来就可以甩一膀子开干了。没想到盖茨跟他们说：“这个主机基于 Windows 开发，我们要让 Windows 进军客厅，这些都对 Windows 很有好处。可你们说，公司要在上面花5亿美元，那你们得去找鲍尔默要钱。”这还真不是盖茨耍赖啊，就是那个阶段呢，正处于司法部对微软提出反垄断诉讼，盖茨呢也正在把自己的 CEO 角色过渡给鲍尔默，自己担任董事长。为了确保鲍尔默作为 CEO 的权威性啊，就是他们俩之前已经商量好了，不管盖茨想出了什么疯狂的商业计划，只要这个想法要花一大笔钱，鲍尔默就有事先否决的权利。所以，既然 Xbox 项目需要投入这么一大笔钱，五亿美元，那就得经过保尔默同意才行。但其实后来 Xbox 发了远不止五亿美元啊，这个就是后话了。所以，真正决定 Xbox 这个项目命运的，这个其实是盖茨和保尔默一起参加的这场评审会。这场评审会太重要了，在微软内部一下子出名了，不论销售部门还是这种技术部门。呃，各个部门的人都想尽办法挤进这场会议，整个会议室里边人山人海。大家都知道啊，这个鲍尔默是个商人，他要从商业上给 Xbox 来算账，他就在白板上列了一堆东西，写上硬盘成本、网卡成本、显卡成本等等，列了一堆，然后把所有成本加起来算了一下，说你们这根本不可能挣钱啊，而且你们一旦要做硬件。还要准备一大笔退货准备金，你们打算留多少钱呢 ？D 小组的小伙子们一就慌了，因为他们根本没人知道退货准备金是个什么东西。但他们回忆说啊，尽管没有人给鲍尔默一个商业上的可行答案 ，Xbox 这个项目，呃，的确也算不过账来。但当时，盖茨和鲍尔默最担心的是微软会错过未来。虽然微软是主宰那个时代的巨头啊。但这种成功能延续多久，甚至公司能生存多久，在科技行业都是难以预料的。盖茨他们担心，如果不抓住这个机会，微软很可能会错失未来最重要的产品和技术。盖茨和鲍尔默无法接受这样的后果，就想想都可怕。于是他们最终批准了 Xbox 项目，自下而上和自上而下这两条,条线交汇到了一起，这就是 Xbox 诞生的第一步。虽然是大公司内部创新，但这个过程其实是一个挺励志的创业故事。从 D 小组开始给项目起名字、写商业计划书、找真正有资源的高管支持、熬夜造出一台让人眼前一亮的样机，它当然不是一个只靠点子、想法就取得成功的事儿。D 小组和他们的同伴呢，埋头苦干，一起做了很多非常实际的工作，最后 Xbox 项目。能被盖茨和鲍尔默认可，是他们拼出来的结果。不论是创业还是公司内部创新吧 ，D 小组的这套方法其实都一样管用的。但这段历史呢，又清楚地告诉我，最终让盖茨、鲍尔默下定决心做游戏主机，并不是因为看好游戏业务多赚钱，也不是出于对游戏的热爱，而是来自于竞争的压力，来自于对错失未来的恐惧。盖茨自己本来就认为多媒体设备将会是 the next big thing。微软自己本来就打算干掉传统家电厂商，自己用 PC 去占领客厅，所以他当然不能接受索尼用 PlayStation 占领客厅，把 PC 挡在外面。所以真正打动盖茨的，并不是 D 小组详细的商业计划书，还有那台三秒就完成启动的游戏样机以及各种努力。真正打动他的原因是。盖茨害怕被索尼打败。当然，这并不是说啊 D 小组这帮小伙子做出的努力不重要。有句俗话说得好：“馅饼从天上掉下来的时候，或者雷真劈下来的时候，你要确保自己在场。”做成一件事所需要的外界条件，并不以个人意志为转移。这个世界是随机的。当外界条件变得对你有利时呢？这是一种运气。所以，当你预判一个非常重要的事情，制定了一个非常重要的目标，只有尽可能做好自己能做到的事情，这样当运气来了的时候，确保自己在场。这也是 D 小组给我留下呃非常深刻印象的地方吧。他们竭尽全力把自己能做的事情做好，然后索尼突然帮他们说服了盖茨和鲍尔默，他们靠努力赢了 VC 团队，让自己恰好在场。获得盖茨和鲍尔默的批准后啊 ，Xbox 项目开始组建团队，但项目的推进也谈不上高歌猛进，因为遇到了很多做软件从来没碰到过的难题。而盖茨很快就会发现，这个游戏主机和他当初批准时发生了巨大的变化，但暂时他对这一切都一无所知。首先啊，第一个大挑战，谁来造 Xbox？ 就微软的计划里边，从来没有想过自己生产这个主机。就现在我们都已经习以为常，说从写软件、设计硬件到外包生产，一家科技公司自己会完整负责产品的所有重要环节。但在1999年那个年代科技行业不是这么玩的。那可是微软联手英特尔，就是 Intel 横扫天下的时代，金融模式把苹果这样软硬一体模式的公司打得差点倒闭。盖茨要做游戏主机的意思呢，并不是指自己研发生产一款微软品牌的主机，而是像当时的 PC 玩法一样，微软来制定一个产品架构的标准，然后和戴尔、华硕这些硬件公司去合作，推出一大批按这个标准生产出来的游戏主机。所以接下来微软去找了戴尔、康柏、日本电器、东芝这些硬件公司，但没有一家公司愿意接这个苦力活。因为大家都懂游戏主机行业的这个商业模式，硬件是亏钱卖的，挣钱得靠游戏。这样的话，这些硬件厂商光卖主机根本赚不着钱啊。这条路走不通呢，微软就打算换条路。那当时微软财大气粗，觉得如果要做游戏主机，就得找一个特别懂游戏的公司来做。想来想去呢，就决定花钱收购任天堂。任天堂当时是世界上最牛的游戏公司啊。游戏主机大卖，各种丰富的游戏，这个因为没有好玩的游戏，也没人买游戏主机，所以微软就一想，收购任天堂简直是一举两得，这个这个这个思路合情合理。微软的高管呢，就兴冲冲的直接飞去了任天堂总部，和任天堂高管见面一聊呢，才发现自己想的实在是太美了，任天堂根本没有出这公司的想法，到这个时候。Xbox 团队才发现只剩下一条路：自己设计、生产游戏主机。这个现实其实让他们有点害怕，不仅是因为他们之前从来没有想过这些事儿全部要自己来干，而且呢，这个模式和微软或者说盖茨系统的模式相差太远了。微软习惯于制定一套软件、硬件的标准，然后交给。宏基、戴尔一批硬件厂商去干，这样微软自己的资金投入和风险都可控，大家一起来合作，迅速扩大规模，占领市场，一起赚钱。可如果软件、硬件全都自己干，要花的钱和承担的风险就完全不是一个数量级了。好，那第二个挑战来了，就是 Xbox 的操作系统真要用 Windows 吗？还记得前面讲过的开会的事儿吧？盖茨当时之所以认可 D 小组的方案，就是因为这是一台基于 Windows 开发的多媒体设备，对 Windows 发展很有好处。Windows 对于微软，对于盖茨来说是最重要的产品，是这家公司的根本。盖茨所有的思考，包括要去和索尼竞争，其实都是为了确保 Windows 的市场份额。但 Xbox 团队意识到，对游戏主机来说，启动和运行速度是非常关键的指标。如果一台游戏主机的操作系统要占用 15% 的 CPU 性能和 51% 的硬盘空间，那你可完了。所以这台游戏主机不可能用庞大臃肿、要兼顾到方方面面各种功能的 Windows。Xbox 需要的是一个更精简、为游戏体验定制的操作系统。举个不太恰当的例子 ，Windows 就像一把多功能瑞士军刀。Xbox 需要的只是一把改锥，一个可行的解决方案呢，就是在 Xbox 里只用 Windows NT 的内核，把其他各种功能的附件都砍掉。但 Xbox 团队没有访问内核的权限 ，Windows 团队也不想给他们，这可是整个公司最重要的资产。如果 Xbox 想用 NT， 那 Windows 团队就一定坚持把 NT 原封不动的照搬到。Xbox 不允许随意改动、删删减减，所以到最后啊，这个 Xbox 的小伙子们实在受不了了。在最新版 NT 发布前的三周，他们把 NT 的内核代码偷出来，放到了游戏主机里面。根据游戏主机的需要呢，他们把 NT 的内核代码进行了重构和修改，从之前的 4.5 兆精简到了只有2 0 0 K。所以其实 Xbox。只用到了 Windows 很小的一部分，在微软，你惹不起 Windows， 也躲不开 Office。Office 团队主动找过来说：“听说我司要做游戏主机啊，跑的还是 Windows， 那我们需要怎么配合你们呢？才能让他跑 Office？” 其实我看难度啊，大家都喜欢窝在沙发里边编他们的 Word 文档。Xbox 操作系统开发团队的一个小伙子回忆说：“啊，当时我们就想做两件事儿。”第一，我们要让这些人都滚。我们不想做这样的 Xbox。你真的觉得大家想坐在沙发上编辑他们的电子表格吗？这根本不可能。但与此同时呢，我们又需要这些团队的很多代码，所以我们得亲切地让他们滚。由此可见啊，这个在大公司内部创新的成本有多高。你不光要有创意、有想法、有强大的执行力。甚至呢，还要敢玩点像偷 Windows 代码的这种野路子，而且从这段故事就能反映出，在九一9 9九年的时候啊，微软的企业文化一种公司政治已经开始影响微软的创新能力了。所以说好听点 x b o x 的操作系统继承了 Windows 的精髓；说的不好听呢 ，Xbox 团队没有遵守之前对盖茨的承诺。他们骗了微软的创始人。接下来，他们要向盖茨做最终的产品评审汇报了。这时候，盖茨将会发现，自己公司要做的这台游戏主机和之前说好的大不一样。这个评审会是定在2000年的2月14号，也就是情人节这天的下午。Xbox 团队呢，有四个高管到现场给盖茨汇报。盖茨、鲍尔默。还有很多公司高管都来了，会议室里边坐满了人。还记得微软游戏工作室的艾德吧？他后来回忆这场评审会的时候说：“这是一场决定性的会议，它决定着 Xbox 的生死。在我整个微软职业生涯里，这是最惊险、最诡异的会议之一。”在会议室里啊，所有人都在等着盖茨，他大概晚了15分钟才走进来。一进来就直接把打印好的 PPT 摔在桌子上，大吼说：“这简直侮辱了我在公司取得的所有成就！你们骗了我，你们把我当傻瓜！”然后他转过身，瞪着当时 Xbox 负责人 Robbie Bach 说：“你为什么要干掉 Windows？” 这时候，艾德挺仗义，就挺身而出想要辩解，就盖茨咆哮着让他闭嘴。Xbox 团队其他人相继都想要说话，这个盖茨把他们一个一个都吼回去了。这些人回忆说：“啊，这是说，如果我当时戴着眼镜，一定得安个雨刷，因为比尔·盖茨的口水喷得又快又猛。”就在盖茨朝着 Xbox 团队口吐芬芳的时候呢，鲍尔默在旁边沉着脸读着商业计划书，商业计划书的内容也惨不忍睹。Robi b a c 实在受不了了，就作为 Xbox 项目最高负责人，他放弃了。他说：“行吧，那咱们就不做了。”反正都还没有公布过任何主机的消息，结果这句话又掀起了轩然大波，一屋的人又吵了一个多小时。这时候呢，一句话让全场都静下来了。有人问：“索尼现在是个什么情况？”刚才暴怒的盖茨变沉默了，陷入沉思。然后他说：“我想我们应该干这件事儿。”鲍尔默也接着说：“对，咱们应该干。”盖茨说：“好。”我们会满足你们的一切要求，希望项目能成功，我会全力支持你们。最后这部分反转只用了五分钟，这是一个充满戏剧性的结果。微软的创始人和 CEO 态度发生了180度的反转，全力支持 Xbox 项目。而在这个反转过程中，其实 Xbox 的人什么都没做。Xbox 这个项目啊，完全偏离了微软做事的模式。他可以把 Windows 和 Office 扔到一边，然后自己从头设计开发硬件，还得自己组织生产制造。这么重的模式呢，在商业上也看不到什么意义。游戏主机一直是亏钱卖硬件，靠卖更多的游戏赚钱，这哪有卖 Windows Office 的授权那么赚钱？啊？ Xbox 所有这些做法，简直就是和微软反着干，和盖茨反着干。这当然让盖茨接受不了了。但另一方面，凭着 Windows 和 Office， 微软已经占领了办公室和书房。只要一想到索尼将会占领客厅或者卧室之类的其他家庭空间，盖茨也接受不了。所以这场会议的最后五分钟里边，盖茨要做的最终决定，就是在两件他都无法接受的事情当中挑出一件最不能忍受的。显然，竞争失败，错失未来趋势，这是盖茨最不能接受的。所以，他和鲍尔默尽管看到了 Xbox 各种让他们不爽的地方，但一想到索尼可能会大获成功，他们就决定必须要做 Xbox。当时，顶级科技公司的创始人就是这样想问题的。这一系列历史故事呢，再一次说明，盖茨或者说微软，并不是因为热爱游戏或者说看好游戏市场的商业前景 ，Xbox 的诞生是担心技能失败。担心错失未来的结果，但不管投资人出于什么样的原因决定投资 ，Xbox 团队这帮热爱游戏、认定游戏产业必将做大做强的年轻人，他们拿出了自己认为最好的解决方案，获得了公司巨大的资源投入，朝着目标又迈进了一步。这部纪录片里啊，讲完 Xbox 项目诞生的过程之后，还讲了他们如何设计主机，团队如何迅速扩张到 2,000 多人。一直到 Xbox 主机正式发布，在这段故事里，我最感兴趣的呢是微软如何做出了改变游戏行业的顶级游戏大作《Halo 光环》。当时呢，微软宣布会在2001年秋季发布 Xbox。这么短的时间里边，不仅对硬件研发和制造是个巨大的挑战，而且也没时间从头为 Xbox 开发游戏了。大家都明白。玩家买的其实并不是游戏主机这个硬件，而是为能玩上好玩的游戏。所以 ，Xbox 团队呢，一方面到处去游说开发者，把现有的好游戏移植到 Xbox 这个新平台；，一方面开始压住一个属于 Xbox 平台自己的大作。当时有个名叫 Bungie 的游戏工作室小有名气啊，从开发 Mac 平台游戏起家，后来 Win95 兴起之后，就同时为 PC 和 Mac 同时开发游戏。作品里面就包括像《神话》系列等比较有名的游戏，但当时 b u n g i 陷入了一个大麻烦：他们很火的那个游戏《神话2。安装程序里边有个大 bug， 一运行就会把用户硬盘里边所有文件都给删了。所以 b u n g i 一方面忙着召回这些游戏光盘，这样大笔的游戏开发投入呢也收不回来；另一方面呢，还有好几款正在开发的新游戏需要投资、需要花钱，所以 b u n g i 很缺钱。这些正在开发的新游戏吸引了微软。当时 Xbox 正急需游戏内容，于是微软决定收购了 Bungie。呃，后边还买了一些其他的游戏工作室。艾德当时回忆啊，就是说有一天他接到了 Bungie 联合创始人的电话，说公司遇到点财务问题，想把公司卖了。艾德正在为平台的新游戏不够焦头烂额呢，当然果断出手就把 Bungie 给买了。呃，在纪录片里边，艾德和光环的游戏制作人都说，收购的时候其实光环还只是一些初步的概念，并没有成型的故事，就根本算不上一个游戏。但在另外一些已经流传很广的报道里面啊，就是在微软收购前呢 ，Bungie 在 m i c r o w o f d 已经演示了光环的 demo， 呃，不过当时还是一个第三人称视角的游戏，而后来在 Xbox 平台大卖的光环是一个。第一人称视角的设计游戏。说到光环啊，这个说到 b u n g i 还牵扯到一段乔布斯的小八卦。就是艾德说， 2 0 0 0年微软刚宣布了 b u n g i 的收购，乔布斯马上就打电话给鲍尔默，在电话里边暴怒的乔布斯就狂喷鲍尔默，就是骂微软把 Mac 平台杰出的游戏开发者给变成了 Xbox 独占。然后鲍尔默就给艾德发了封邮件。说你赶紧给乔布斯打个电话吧，咱把这事说清楚，好好安抚这位苹果创始人，让他冷静下来。艾德就按鲍尔默给的号码打过去了，是乔布斯接的电话。他俩简单聊了几句之后呢，乔布斯就指派了一个副总裁来跟进这件事。情。最后，微软和苹果达成合作，把邦尼的几个游戏都移植到了 Mac 平台。艾德后来还不得不在一个 Mac 的开发者大会上登台演讲，宣布了双方在游戏上的合作。另一个八卦呢，就是后来有一位 Bungie 的前员工接受媒体采访的时候说啊 ，Bungie 想出售的时候啊，其实先问了苹果，然后苹果的副总裁 Phil Schiller 就去问乔布斯的意见，乔布说不买，但过了一星期，乔布斯突然反悔了，说想买 Bungie， 这个 Phil Schiller 赶紧打电话，但对方说你来晚了，公司已经卖给 Viva。八卦说完了啊，接着说光环开发的故事。艾德当时压住光环作为和 Xbox 一起发布的独占大作，其实风险非常高啊。当时几乎没有主机版的这种双摇杆第一视角射击游戏，这类游戏成功的作品呢都是 PC 版的，比如著名的 Doom。玩这种游戏呢，用鼠标和键盘能够让玩家特别精确的来控制。就是靠鼠标和键盘能够比较精准的给敌人爆头，但摇杆很难。所以不论是玩家还是游戏开发者，普遍认为第一视角射击游戏绝对不适合用手柄玩。所以要怎么把只适合鼠标和键盘的游戏变成一款主机游戏，这是一个巨大的挑战。Xbox 发布前的六个月啊，艾德把光环的开发团队关起来了，不让任何人看这个游戏，也不让任何人和他们交流。甚至连他自己都进不去开发团队的大门。直到2001年11月15号这天 ，Xbox 在纽约时代广场正式发布，售价299美元，玩家们在门外排起长龙，盖茨亲自到场交付了第一台 Xbox， 他还掏钱把这台 Xbox 送给了排在第一位的小伙子。根据调研机构 NPD 的数据，从2001年11月15号。Xbox 开售到当年底 ，Xbox 在北美的销量达到了150万台。到了第二年，也就是2002年4月，《光环》这个游戏卖出了100万份。这个数字证明，呃，不论是 Xbox 还是《光环》，他们都成功站住了脚。Xbox 首发就能这么受欢迎，很重要的一个原因，就是因为《光环》这个游戏。有人开玩笑说啊。Xbox 其实就是 Hello Box， 靠两个摇杆来移动和瞄准。b u n g i 做到了让玩家在游戏主机上简便操作、身临其境的体验。他们还在这种镜头控制啊、故事叙事啊、游戏风格上啊，实现了不少的突破。所以，光环其实不仅成就了 Xbox， 还对主机游戏的后续发展产生了很大的影响。Xbox 的架构呢？其实就是一台 PC 主机。D 小组最初的设计方案里边，和 PlayStation 最大的区别就是内置了硬盘和网卡。这样的设计呢，让玩家联机对战，特别是局域网对战的时候变得特别方便。普通玩家拿根网线就能很容易的组网实现联机对战。这就让 Xbox 加 Halo 在年轻人的群体里面成为了一种文化现象。那时候带着 Xbox 主机。网线聚在一个朋友家里通宵对战，已经是年轻人中非常流行的娱乐方式了。这其实对带动 Xbox 的销量起到了非常重要的作用。2001年那会儿，其实还没有平板电视啊。纪录片里边一个玩家玩家说啊，他会开着车，里边装着自己的电视机，还有 Xbox， 去朋友家参加通宵的游戏派对。这种聚会玩游戏的方式，在当时已经非常流行了。就组网对战，对大家来说现在已经非常熟悉了。就是我年轻那会儿，国内还有所谓很多网吧，其实根本就不能上互联网，就是 Internet。它只是嗯几台十几台 PC 连上局域网，可以让大家来联机对战，玩像《帝国时代》啊、《星际争霸、啊》这样的游戏。就是这么多年轻人坐在一起，沉浸在游戏里合作对战或者对抗，不知不觉就能玩一晚上。这种人和人、玩家和玩家的对战，就是一种非常快乐的沉浸式的游戏体验。在当时，只有 Xbox 才能提供这样的游戏体验，在主游戏主机里。所以 ，Xbox 获得了首发的成功，让微软第一次有实力和索尼、任天堂站到了一起。接下来，咱们从商业角度分析一下为什么微软第一次做软硬一体的产品就能获得成功？这可能是微软最成功的硬件产品了。先简单说一下当时的社会环境吧，这是一个产品成功的一个基础的条件。美国的游戏主机市场其实从1970年代就有本土的厂商叫雅达利，大家都知道它街机最有名啊。后来呢，它也有自己的家用游戏主机叫雅达利 2600， 卖的非常好。但后来呢，雅达利被收购了，开始用非常功利的方式。流水线开发游戏，市场上还涌现了非常多粗制滥造的这种模仿型的游戏。当时没有什么知识产权保护啊，所以让玩家们非常反感。整个游戏行业，美国游戏行业一下就垮了，受到非常沉重的打击。后来直到任天堂出现，重新统治了美国游戏主机的市场，市场份额呢一度超过了 95% 基本上每个美国小孩过圣诞节最想要的礼物，就是一台任天堂的游戏机。后来，另一家日本公司史家看到了这个市场份额这么大，就是希望能够获得抢下一杯羹吧。他先靠着聘请了一位美国的本土的高管，然后还要靠 3D 技术，还有16位的游戏主机，呃、成功的从任天堂手中抢下了一部分市场份额。接下来就是索尼了，当时的 PlayStation 凭借着这个高性能的主机性能。高质量的图像质量，还有一批游戏开发者的支持，带来了非常棒的游戏体验，也获得了很大的成功。所以，当2001年微软进入这个行业的时候，市场上已经有相当大规模的用户基础了，玩家的年龄跨度也很大，大众对游戏这种娱乐方式的需求是很大的，也很认可的。而市场上，任天堂和索尼两大日本巨头。基本垄断的市场。说完社会背景啊，我从产品角度分析一下 Xbox 为什么能从索尼任天堂手里抢到这么多游戏玩家。说明一下，接下来我们分析的产品是指第一代首发的 Xbox。接下来的两个分析模型呢，一个是 SPW， 一个是产品力三角形，都来自望月资本的南天老师，也推荐大家关注一下他的公众号，叫南天的求真之路。里面有很多专业投资人的商业分析案例，还有商业分析工具。我会把相关的链接放在 show notes 里面。咱们先按 SPW 来拆解一下 Xbox。SPW 呢，就是用来具体分析一个产品究竟满足了用户什么需求，解决了用户哪些痛点。每个需求痛点呢，呃，都会从 Why、How、What 三个维度来分析。具体到 Xbox 这个产品。其中 ，what 是指 Xbox 有哪些和其他游戏主机不同的独特设计和功能 ；how 是指如何实现了这些独特之处；而 why 呢，是指开发者对社会和用户有哪些洞见？为什么能做到这几个独特之处之后呢，就能赢得用户？这也是最重要的一个维度啊。咱们先看 SPW 第一点 ，what 上 ，Xbox 有主机上最好玩的。第一人称视角设计游戏，也是 Xbox 独占的游戏大作。它是怎么来实现的呢？也就是 How， 呃，微软收购了游戏工作室 ，Bungie， 为 Xbox 单独开发独占大作。Xbox 的首发成功啊，一半原因来自于《光环》这个游戏，所以收购 Bungie 是一个非常明智的一个决定。那为什么？微软能够做出这样的游戏，能够去收购、花钱收购这样的一个游戏工作室呢？我们要看当时市场上其他游戏主机为什么没有做出一个好的第一人称视角设计游戏呢？一方面呢，的确是有技术难度；另一方面，他们的意愿也没有那么强烈。这里边有一定的市场环境因素。雅达利之后啊，美国的游戏市场一直是日本厂商垄断的。虽然他们很努力地做好本土化，也就是在美国开设分公司，然后请美国人担任分公司的高管，也吸引了一些欧美的游戏开发者，但因为公司总部毕竟远在日本，做重要决策的管理层啊，基本都是日本人。游戏主机的技术研发也在日本，一些重要的游戏工作室也在日本，所以在游戏文化和游戏开发效率这两方面。天然会存在一些问题，这是很难避免的。在游戏文化上呢，美国用户其实是需要符合自己偏好的游戏作品的，并不是说索尼和任天堂的游戏不好啊，而是说有一类需求没有被很好的满足。就这类美式游戏的题材，这个简单的可以总结为叫车、枪、球，也就是赛车、体育、枪战射击类的这些游戏。这类美式游戏呢，之前主要集中在 PC 平台，而 Xbox 则证明了这类美式游戏可以在游戏主机平台同样获得成功。游戏开发效率方面呢，像索尼、任天堂游戏主机用的都是自己的封闭系统、专有芯片，游戏开发者需要用专用的开发工具，还有一些技术资料和工具也都是日本的。对欧美的游戏开发者来说呢，这是一个呃需要去学习和改进的过程，他们需要花不少精力在这上面，而开发一款游戏的时间总体上是有限的。如果在开发工具和开发流程上花更多的时间，那么在像呃游戏的故事线啊、镜头啊等游戏制作方面的雕琢，所花的时间占比就会变少。所以有不少欧美游戏开发者，特别是 PC 平台上的游戏开发者，呃。就觉得 Xbox 主机平台对他们很有吸引力，他们就会移植一些游戏为 Xbox 来开发。接下来说一下 SPW 第二点，首先是 What， 就是 Xbox 可以很方便的实现联机对战，真人对战的游戏体验非常好。它是怎么来实现的呢？它是第一台同时内置硬盘、内置网卡的游戏主机，联机对战。的游戏体验呢，是通过开发者对产品的定义，或者说技术上的创新来实现。的。那么，为什么 Xbox 能做出这样的体验，其他游戏主机不行呢？我觉得最根本的原因是，最开始这个 D 小组啊，呃，最开始的产品方案就有一个重要的原则：不要追随，要有自己独特的竞争力，而不是复制竞争对手的玩法，不论是在硬件上还是在游戏上。那当然，我觉得最初的这个产品方案，其实他们应该没有想到后来联机对战这么受欢迎，因为当时还没有这个光环游戏呢，还没被开发出来，也还没有等到宽带互联网时代的到来，在调制解调器的这个时代啊，联机对战的功能已经非常火了。嗯，但他们最初给 Xbox 设定的可联网的这个 DNA 是非常正确的方向，只不过很快通过光环。加局域网联机这一个组合，提前实现了他们的设想。提到《光环》这个游戏呢，其实也是这个原则的体现。微软为 Xbox 押宝在游戏主机上，从来没有做好过的一个游戏类型，为此呢还花大价钱收购了一个游戏工作室。从有硬件到游戏，其实 Xbox 都贯彻了自己的产品原则，并为之投入巨大的成本。下面从产品的三角形分析一下 Xbox。这个分析框架包括使用价值、附加价值、价格三个维度。使用价值呢 ，Xbox 就是提供了游戏主义的娱乐功能嘛，大家可以在大电视上玩游戏、看电影、光盘，游戏体验也挺好。而附加价值呢，联机对战给玩家带来了前所未有的娱乐体验，实际上它已经延伸成为一个社交功能。就这种玩家和玩家之间的连接带来的社交和群体认同感，远远超过了其他的游戏主机。在当时啊，这样一个互联网远不像今天这么发达的年代，这个功能给 Xbox 带来强大的网络效应。它让用户口口相传，朋友影响朋友，带动越来越多的人来购买 Xbox。你想想，想参加小伙伴的周末聚会，你得先有台 Xbox 吧。这个游戏文化的影响力实在是太厉害了。在价格方面呢 ，Xbox 和 PlayStation 价格基本一样， 2 9 9美元，属于那种亏钱卖硬件，才能靠卖游戏赚钱的这个模式。而游戏的价格呢 ，Xbox 比 PS 稍微便宜一点，所以基本上在一个水平线上吧。所以总的来说呢，对绝大多数的游戏主机玩家。第一代 Xbox 价格不算贵，对那些特别喜欢第一视角射击类游戏的玩家来说 ，Xbox 的使用价值和附加价值简直是爆表，是一个性价比超高的产品。但对那些不太喜欢这类游戏的玩家来说，产品力就一般般了，因为毕竟是一个初代的一个平台，游戏不会像索尼、任天堂那样丰富。好。关于微软的这个游戏之路啊，今天咱们先聊到这儿。希望你能在评论区给我留言，写几个字儿都行啊，或者转发给喜欢这个话题的朋友。这些互动对我来说都是非常好的鼓励。下期呢，我会给你讲讲 Xbox 不断尝试的商业创新、强大的游戏定位模式、西瓜皮，还有微软游戏业务的老大 Phil Spencer 他们的故事。咱们下期见，拜拜。